0: салют. Сегодня мы с вами поговорим о том, как буддизм, перед лицом глобальных проблем современного мира, себя проявляет в современном обществе. Одним из наиболее заметных социокультурных явлений XX века был процесс секуляризации, который наиболее отчетливо проявляется в развитых странах Европы. Распространение атеизма связывает с влиянием научно-технического прогресса, ростом уровня образования, популярностью социалистических теорий, однако на рубеже XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Веков мировая цивилизация неожиданно столкнулась с феноменом религиозного возрождения, который не обошел и Россию. Эксперты склонны указывать на его социальные причины, в частности, кризис на социально-экономическое неравенство. Рост религиозности также является ответом на глобализацию. Поворот к религии своеобразная реакция на слишком быстрые изменение и экспансию мультикультуризма. Чем сильнее глобализацию унифицирует внешние стороны человеческой жизни, тем стремление сильнее народов, которые хотят сохранить свою национальную культуру и религию. Интересно, что большинство современных ученых, отмечая усиление роли религиозного фактора, обращают основное внимание на христианство и ислам, игнорируя буддизм. Складывается впечатление, что современные исследователи, увлеченные противостоянием западного исламского миров, фактически забывают о наличии еще одного важного центра буддийской цивилизации, так, например, Хантингтон, выделяя западную латиноамериканскую, китайскую, японскую, индийскую и исламскую православную африканскую цивилизации, фактически отрицает существование самостоятельной буддийской цивилизации. По его мнению, буддизм, являясь одной из главных религий, не стал базой ни для одной из основных цивилизаций. Подобную точку зрения, хотя она и разделяется многими учеными, вряд ли можно назвать справедливой, поскольку сложно отрицать наличие целого ряда стран Южно-Юго-Восточной Азии, а также Тибета-Монгольского региона, где буддизм является ядром местной культуры. Отличие же буддийских форм в этих регионах от первоначального индийского образца, на наш взгляд, не является существенным, поскольку основные моменты учения буддизма здесь совпадают. Кроме того, трудно с уверенностью утверждать, что католические и протестантские традиции, входящие согласно Хан единозападную цивилизацию, более близких друг к другу, нежели Махаяна и Тхерравада. В настоящее время буддизм во всем мире переживает процесс возрождения, особенно характерен пример Тайваня. За последние десятилетия число буддистов здесь выросло с 800 тысяч в середине 80-х годов XX века до более чем 5 миллионов в начале нулевых XXI века. Количество официальных буддийских храмов за этот же период также возросло с 1157 до более чем 5000, а численность монахов и монахинь с более чем 3000 до тысяч. Буддизм активно возрождается и на территории России. Быстрыми темпами идет строительство буддийских храмов в Калмыке, Бурятии, Туве, Читинской и Иркутской областях. Открывается буддийское учебное заведение, медитационные центры для мирян. Большим тиражами издается специальная литература. Все заметнее становится роль буддизма в укреплении национального самосознания калмыков, бурят и тувинцев, происходит усиление социальной значимости буддизма и возрастает его воздействие на общественную жизнь. Постепенно буддизм в России переходит границы тех регионов, где он распространен традиционно. Последние десятилетия буддистские общины возникли в Москве, Санкт-Петербурге и во многих крупных городах России. Современные процессы глобализации оживляют культурный обмен между странами Запада и Востока. В конце XX века буддизм стал активно распространяться в Европе и Америке, что было связано прежде всего со стремлением западного общества дополнить его деловую активность высокой духовностью восточных учений. Терпимость к чужим культурным и религиозным ценностям способность симилировать все лучшее, что было создано другими цивилизациями, отсутствие претензий на исключительность, открытость широкому межконфессиональному диалогу, привлекали и продолжает привлекать буддизму. Общественный интерес во всем мире. Имидж альтернативной духовности, созданный по контрасту с ценностным строем современного секулярного Запада, прекрасно вписывается в атмосферу плюрастической глобальности. В современный период буддизм уже не является чисто восточной религией. В 45 странах европейской культуры в Европе, в обеих Америках, Австралии и Новой Зеландии действуют около семиста организаций и центров буддизма. Самой буддийской страной на западе является Германия, где начиная с 20-х годов, 20 века появилось уже более 200 буддийских организаций. В Германии и во Франции он уже стал третьей по численности конфессии. Существует Европейский буддийский союз, регулярно проводящий свои конгрессы в европейских столицах. Отличительной особенностью большинства западных буддистов является то, что приняв буддизм, они остаются людьми своей культуры. Буддизм здесь выступает как способ духовного самосовершенствования, как метод борьбы со своими психическими проблемами. Кроме того, буддийские наставники стараются трансформировать учение с учетом культурных и социальных особенностей западного образа жизни. Таким образом, на Западе постепенно складывается глобальный или транснациональный буддизм, свободный от контекста конкретных культурных традиций. Процессы глобализации и модернизации затронули и буддизм в самой Азии. Появились новые группы, которые усвоили практический подход к обществу, когда влияние на него оказывается путем благотворительности социальной помощи населению. Эти небуддийские группы достаточно активно занимаются проблемами социального обеспечения оказанием медицинских услуг, ведут воспитательную и просветительскую работу, выступают в защиту окружающей среды. Новый подход поразительным образом изменил характер той религиозной деятельности, которая практиковалась в странах Азии в течение столетий. В то же время традиционный азиатский буддизм достаточно пассивно включается в глобальный мир. Этот буддизм Тип буддизма обретает некий музейно-архивный вариант существования или становится источником символической идентичности для неофитов. Контраст между традиционной бурятской, тувинской или калмыцкой церковью и группами буддистских неофитов крупных городов можно наблюдать и в России. Течение традиционного буддизма отмечают ученые, оказывают сопротивление глобализму, но в отличие от ауэромистических религий в буддизме нет и не может быть патологических Антимодернистских надрывов, организованного в жесткого антиглобализма. Силу целого ряда вероучительских особенностей отсутствие понятия догмы, резкого дуализма, праведности и греха, понятия священной войны, жесткой связи со светской властью и другого, словосочетание, буддийский фундаментализм кажется неуместным. Тем не менее, буддизм все же оказывает сопротивление глобализму в форме этносов. Критики глобализма как секулярная идеология, а западной культуры как воплощение материализма и рационализма. Однако существует и другая точка зрения на эту проблему. По мнению Рябова, буддизм нейтрален к современному, наиболее перспективному европейскому, атлантическому варианту глобализации. И это в будущем может стать фактором, способствующим его распространению в странах западной ментальности. Большинство современных движений религиозного возрождения от исламского до православного являются антизападными и антисветскими, однако буддизм практически никогда не выступал против либерально ценностей и ценил личную свободу неизбежно, следующую за глобализацией. Как же оценивают глобализацию сами буддисты? Обратимся ко взглядам духовного лидера буддийского мира Его святечество Дайла ламы тензин. Ятцо. В своей работе с символическим названием «Этика для нового тысячелетия» он отмечает растущую автономию, которую люди обретают в результате достижения науки и техники, в результате которой вместо чувства общности и сопринадлежности мы обнаруживаем очень высокую степень одиночества и отчуждения. Таким образом, религия, как и социальная наука, отмечает кризис идентичности личности в современном обществе. Действительно, с расширением глобального пространства, благодаря Современным информационно-коммуникационным технологиям происходит замена традиционных связей между людьми, замыкавшимся главным образом в рамках локальных сообществ, связями глобального масштаба, множественными, безличными и функциональными. В результате этого происходит разрушение механизма передачи от поколения к поколению высших моральных ценностей, каковыми являются непосредственные личностные связи в рамках первичных сообществ. Отрицательное влияние глобализации не исчерпывается лишь кризисом национальных культур. По мнению противников глобализации, под угрозой находится культура в целом, поскольку современного массовая культура принуждает людей довольствоваться примитивным уровнем духовных потребностей и производит индивидуумов социальным с восприятием окружающего мира. Опасность происходящего углубляется с тем, что новая культура, опираясь на современные информационные технологии, обладает способностью все при... проникать и всеохватывать охватывать нашу жизнь. Отрицательным последствием глобализации является также большой разрыв в уровне жизни между бедными и богатыми странами. Но тогда закономерно возникает другой вопрос, как преодолеть противоречие глобализации этого сложного и неоднозначного процесса становления современного мира, и чем может нам помочь в этом религия. В связи с этим можно вновь обратиться к трудам Далайлама ламы XIV, который отмечает, что мир стал слишком тесным, и теперь мы все зависим друг от друга, нациям ничего не остается, кроме как заботиться друг о друге, даже не столько из соображений человеколюбия, сколько от того, что это в них собственных интересах. В таких обстоятельствах, безусловно, растет необходимость в установлении взаимопонимания между людьми и чувстве Всеобщая ответственность. Ключом же к достижению этих высоких идеалов является воспитание добросердечия, несмотря на осуществование серьезных противоречий между более или менее богатыми государствами, а также между богатыми и бедными слоями населения внутри той или иной страны, указывает духовный лидер буддистов. Укрепление духа глобальной взаимозависимости и ответственности способно преодолеть такие экономические барьеры. Известный американский буддист и будолог Турман, критикой США за эгоизм и изоляцию, отмечает, что наше современное общество должно усвоить глобальную, а не изоляционную точку зрения. Нам предстоит принять тот факт, пишет он, что мы не являемся и не можем являться независимой единицей в нашем взялом сообществе. Мы должны принять дух просветления буддизма, высший нравственный идеал Махаяния. Заботясь и действуя на благо других народов. Я говорю об изменении самих себя и других на международном уровне, трансформации гордости в сострадание, как в нашей политике, так и в личной жизни. Где наше сострадание? Вместо того, чтобы избегать проблем, нужно встречать их лицом к лицу. Вместо того, чтобы возводить стены и не впускать весь остальной мир, нам следует открыть границы из сердца. Руководствуясь горячим желанием облегчить страдания всего человечества, каждый народ должен взять на себя ответственность за благополучие всех народов. Урезав расходы на вооружение, мы смогли бы оказать массовую помощь, не теряя при этом своего благосостояния. Жертвуя лишь ненужными нам избытками, которые не приносят нам ничего, кроме ночных кошмаров, мы можем значительно улучшить качество нашей жизни. Она обогатится счастьем, которое мы принесем своим современникам и многим потомкам. В этой ситуации мы только выигрываем. Глобальная проблема современного мира, в частности экологическая в значительной мере, обесценивают и дискредитируют установки нового европейского либерального проекта с его представлениями о самодостаточной личности, одномерной рациональности индивидуализме. Многие ученые не без оснований связывают глобальные экологические проблемы с особенностями раззрения людей, с распространением потребительского подхода к жизни. Религии Дальнего Востока, в особенности буддизм, считаются высокоэкологичными, так как подчеркивают важность уважительного отношения не только к человеку, но и вообще ко всему живому, поэтому экологические принципы буддийской культуры могут быть востребованы уже в самое ближайшее время. В этой связи особого внимания заслуживает обращение буддийской культуры ко всему пространству духовной деятельности современного человека, важной формой которой являются сфера образования и науки, что нового может дать нам Буддийская мысль. Как известно, развитие науки на Западе вело к постоянному углублению специализации. Гуманитарные и естественно научные дисциплины преподавали зачастую независимо друг от друга. Различались подходы и методы, взгляды на природу, терминологии. Только в конце 20 века люди стали осознавать опасность такого подхода для человечества, так как противопоставление человека и природы, науки и религии, гуманитарного и естественного научного знания, стало грозить миру экологической катастрофой. Отрыв науки от этики нашел отражение и в попытке клонирования человека. Буддийский подход к науке и образованию основывается на взаимосвязи разных форм познания, единстве человека и мира. Несмотря на определенную специализацию, интеллектуальная элита буддийского востока стремилась изучать самые разные науки и искусства. Это придавало буддийскому образованию энциклопедический универсальный характер. В буддийских монастырях преподавалось Философия, логика и заказнание, медицина, поэзия и другие дисциплины. Наука здесь не противоставлялась религии, но и не была ее служанкой. Причина данного факта заключалась, вероятно, в том, что буддизм в своем учении делает ставку не столько на веру, сколько на познание. Именно поэтому Эйнштейн называл буддизм религией, соответствующей современным научным потребностям. Таким образом, близость буддизма и принципам современной науки делает его привлекательным в глазах студенчество, культурной и научно-технической интеллигенции в России и на Западе. Буддийское образование отличалось от западного своей направленностью. Так, западная традиция ориентирована на познание изменения внешнего мира. Отсюда и стремление к реформам и революциям общественной жизни. Буддийская же культура не на познании самого себя, своего внутреннего мира. Отсюда вытекает и попытка изменить не столько мир, сколько себя, свое отношение к окружающему миру. Известный индийский ученый и практик буддизма, Шантидева однажды заметил, что хотя мы не можем надеяться отыскать столько кожи, чтобы покрыть всю землю, берегая свои ноги от колючек, на самом деле этого и не нужно. Вполне достаточно прикрыть подошвы наших ног. Другими словами, хотя мы не можем всего изменять обстоятельства нашей жизни, чтобы они нас устраивали, мы можем изменить свое отношение к ним. Глобализация современной жизни и культуры осознание иных ценностей порождает потребность в новых мировоззренческих ориентирах, заставляют по-новому взглянуть на взаимодействие цивилизаций, поскольку гармоничное отношение между разными религиями является важнейшим условием мирного и стабильного существования человечества. Межконфессиональный диалог становится важной частью диалога между странами и цивилизациями. В последнее время и в литературе, посвященной конфессиональным и этическим проблемам, все чаще встречается понятие «толерантность». Это не то же самое, что «терпение» или «терпимость». Если терпение выражает чаще всего чувство или действия стороны испытывающего боль, насилие или иные формы негативного воздействия, то толерантность заключается в себе уважение или признание равенства других и отказ от доминирования или насилия. К сожалению, нетерпимость превратилась сегодня в одну из глобальных проблем. В разных уголках земного шара и даже в нашей стране мы наблюдаем и этно-национальные конфликты и акты ксенофобии, особенно в отношении беженцев и переселенцев и факты религиозного экстремизма. В этой связи толерантный подход, выработанный буддизмом, также может быть очень полезен. Как отмечает лама XIV, всем, всем многообразие религий мира нужно для того, чтобы обогатить человеческий опыт и мировую цивилизацию. Ум человеческий многообразный по своей широте и склонностям, требует и разных подходов к миру и счастью. Это буквально как из пищей. Одни люди находят более привлекательным христианство, другие предпочитают буддизм. Идея таким образом ясна. Человечеству нужны все религии мира, отвечающие образу жизни, различным духовным потребностям и унаследованным национальным традициям отдельных людей. В заключение можно отметить, что обращение к социокультурному потенциалу буддизма, анализ взаимосвязи идей толерантности, всеобщей ответственности, этики, ненасилие в буддизме с направлениями развития современного мира, на наш взгляд может способствовать поиску модели решения многих глобальных проблем современности. Ну и напоследок я бы хотел сказать, что если вам что-нибудь понравилось, обязательно ставьте лайки, если же нет, ставьте дизлайки, пишите свое мнение по данному видео, ну что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.